0: Dzień dobry, Agnieszka Szmail. witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w rajskim radiu jest ze mną siostra Teresa Pawlak, albertynka i jedna z bohaterek wydanej w zeszłym miesiącu książki Dzięki Bogu jestem zakonnicą. Pamiętam, że kiedy poznałam siostrę, to przedstawiła się bardzo szybko. Jestem Tereska, ewentualnie siostra Tereska, jak wolisz. To bardzo skraca dystans. Czy to jest potrzebne?
1: Bardzo potrzebne jest, żeby się z człowiekiem spotkać i takie szczegóły właśnie typu cześć, jestem Tereska albo cześć Tereska, to jest taka przestrzeń, która po pierwsze łamie jakiś stereotyp, że siostra zakonna, ona będzie teraz mówić do mnie przez nie wiadomo jakie przypadki, a z drugiej strony życie składa się z szczegółów i szczegóły są w moim życiu jakoś tam ważne i może właśnie są potrzebne do tego, żeby te dystanse były coraz krótsze.
0: No właśnie. Sama mówisz, że czasami się y, patrzy na siostry jako te, które y, stąpają, a nie chodzą. Tak,
1: kroczą, spożywają. O, tak, tak
0: jest. Skąd się bierze taki stereotyp? Skąd to się wzięło? Jak myślisz?
1: Ja myślę, że trochę same sobie jesteśmy winne. Ja pamiętam swoje dzieciństwo i do nas przyjeżdżała siostra mojej babci, która jest siostrą zakonną. Jak ona się pojawiała, to był w ogóle inna czasoprzestrzeń. Ona rzeczywiście kroczyła, stąpała, spożywała, celebrowała chwilę, ale miała też taki sposób zachowywania się, gdzie pewnie tego się nauczyła też w klasztorze, to było właśnie lata temu. A z drugiej strony myślę, że no, jesteśmy mało widoczne w takim zwykłym świecie. Czy ci, którzy nas nie spotkali wyrabiają sobie opinie na, te, na nasz temat na podstawie nie wiem, jakichś filmów, może mediów, może jakichś swoich wyobrażeń, które są krzywdzące, bo są ksiosty, które mają jakąś taką osobowość i się zachowują w sposób taki poważny, ale jest też wiele normalności w klasztorach.
0: Wśród świeckich też są osoby, które są bardzo poważne, ale są też osoby, które no, z tą powagą nie mają dużo wspólnego.
1: Dokładnie. Można przez pryzmat jednego człowieka, którego spotkałem, powiedzieć, że wszyscy są flegmatykami, no a tak przecież nie jest.
0: Powiedz, jesteś szczęśliwa, bo jesteś radosna i jesteś sobą, czy może jesteś sobą i to sprawia, że jesteś szczęśliwa?
1: To wybieram odpowiedź B. Moje szczęście to jest taka przestrzeń, która, która, sprawi, która mi pozwala zobaczyć, że że to, co robię to, kim jestem, daje mi radość po prostu. Najpierw jestem sobą, a to, że jestem sobą sprawia, że jestem szczęśliwa. I nie wyobrażam sobie nieszczęśliwego życia. Wtedy bym szukała sposobu, żeby być szczęśliwą. No
0: jasne. Czy to w zakonie, czy to Gdziekolwiek. gdziekolwiek indziej.
1: Myślę, że nieważne jest miejsce, gdzie przeżywamy swoją codzienność. Ważne, żeby być sobą i żeby mieć takie, takie przekonanie, że ta droga jest moja. Nigdzie nie ma lekko, nigdzie nie ma łatwo. Pojawiają się problemy i cierpienie w każdej przestrzeni naszego życia, ale jak wiem, że to jest moje, to to może nie zawsze z uśmiechem na twarzy, ale przynosi szczęście i taką wewnętrzną radość. No
0: właśnie, w książce możemy... Wiele razy przeczytać, że siostra zakonna zmaga się w gruncie rzeczy z podobnymi kryzysami i z podobnymi w pewnym sensie problemami, tylko na trochę
1: innym gruncie. Myślę, że problemy człowieka są bardzo podobne. Generalnie to są najczęściej problemy w relacjach i problemy w przeżywaniu też siebie, jakichś swoich ograniczeń, które nosimy. Ja to nazywam mhm. często jakieś patologii, które w sobie mamy. I one na różnym poziomie będą się odzywać. Wiadomo, że może innym problemem jest to, że żyjemy w, we wspólnotach, których nie łączą więzy krwi, czyli to nie jest taka typowa rodzina, ale jesteśmy między samymi babami i bywa różnie i to też są jakieś miejsca, które generują problemy, ale poza tym no, każda z nas spotyka się z jakąś swoją niemocą, niedojrzałością, nieumiejętnością, cierpieniem, przeżywaniem jakiejś pracy nawet zawodowej często, w której są jakieś zgrzyty czy, czy oczekiwania, które nie są spełnione. Więc pewnie takich ludzkich problemów jest masa, no ale pojawiają się też takie problemy duchowe, czy tej przestrzeni przeżywania też mojej relacji z Panem Bogiem. To, to są może troszkę inne problemy niż y, zwykłej rodziny, nawet wierzącej, bo i ta relacja jest troszkę inna.
0: No to prawda. Co dla ciebie jest najtrudniejsze w byciu siostrą? Hmm.
1: Nie to, że ja wiem, co mam ubrać, bo akurat mój habit bardzo lubię, <śmiech> więc chodzenie w habicie mi przynosi taką radość. Y Pewnie zależy, na którą przestrzeń bym chciała popatrzeć, bo y, tak po ludzku czasem mam świadomość tego, że y, no, są moje jakieś takie ograniczenia, że jestem kobietą, która ma pełno tych, w sobie tych patologii y, i to czasem bywa trudne, bo często jakieś swoje zranienia, czy y, sytuacje, które przeżywam, jakby na te sytuacje przenoszę swoje jakieś właśnie ograniczenia, a tego bym nie chciała. Nie chciałabym kogoś skrzywdzić tylko dlatego, że skopiuję jakieś tam swoje y, właśnie y, niedojrzałości na kogoś, wyleję swój żal. Więc z jednej strony takie y, patrzenie zawsze jest świeżo na człowieka, którego mi Pan Bóg daje, a nie przez pryzmat jakichś swoich nawet wyobrażeń o tym, co ja o tym człowieku myślę, czy co bym chciała zrobić w jego życiu. I też taka świadomość tej już takiej ludzkiej przestrzeni, że nie będę pchać swojego wózka, więc taki... Tak bardzo po babsku, nie? No że, że nie będę mieć fizycznie sw swojej rodziny i swoich dzieci. To bywa trudne. Może w tym momencie dużo trudniejsze, bo jestem w takim okresie swojego życia, kiedy już wiem, że tak, tak ostatnia szansa. A w takiej przestrzeni może ważniejszej, takiej mojej relacji też z kimś, dla kogo oddam swoje życie z Panem Bogiem, to jest taka tęsknota też, bo no, przestrzeń wiary to jest jakaś przestrzeń tęsknoty i, i to czasem bywa trudne, że tęsknisz za kimś, jeszcze trzeba poczekać. Nie? Ale tak myślę,
0: że samotność, no każdy ją przeżywa. I owszem, inaczej przeżywa ją siostra, która no, ma, ma jednak takie poczucie, że nikogo nie ma na własność, że tak to wyrażę, że
1: nikt nie jest tak naprawdę do końca mój. No nie ma e... takiej więzi i ja mam swoje cztery własne, rodzone siostry i jak jadę do domu i widzę, jaka jest więź między nimi a ich dziećmi, to mam taką świadomość tego, że to nie będzie nigdy moje, mhm. że kobieta jest do tego też stworzona, kobieta jest tak ukształtowana przez Pana Boga, żeby dawała życie i, i to jest jakaś taka rana może, ale mam tak, też tego świadomość, że to będzie boleć po prostu, że takiej więzi nie będzie. Ja nie mogę mieć nikogo na wyłączność, ale też y, nie będę, nie mogę stworzyć takiej relacji z drugim człowiekiem, która by była właśnie, tak wspominać tylko moja. Y, z tym też wiąże się czystość w przeżywaniu życia zakonnego, że y, tworzę takie relacje, w których zawsze ta osoba nie jest do końca moja. Ja ją szanuję, ale nie mogę jej y, mieć tylko dla siebie. Jasne. Ale skoro mówimy o tych
0: trudnościach, to powiedz mi jeszcze, co jest najlepsze w byciu siostrą?
1: To, że wiem, co na siebie włożyć, <laughs> jak to różne mamy mówią. Ja tak powiem prosto. Ja mam takie wrażenie, że się wstrzeliłam w marzenie Pana Boga o mnie. I naprawdę to życie zakonne, które wydaje się bardzo ograniczone i bardzo jakieś takie, nie wiem, trudne, dla mnie to jest życie, w którym się spełniam jako kobieta. Pan Bóg spełnia też moje marzenia i dla mnie to jest takie niesamowite, że no, muszę patrzeć na to życie z perspektywy wiary, bo inaczej to życie nie miałoby sensu. Gdyby nie było Pana Boga, to naprawdę my marnujemy swoje życie. A ja mam takie poczucie, że Pan Bóg się troszczy o to, żeby to moje życie miało sens. Przez właśnie te szczegóły, o których była mowa, ale też przez takie zaufanie, jakie mi daje, powierzając mi ludzi, którzy w swoim życiu naprawdę cierpią. I Pan Bóg mi ich daje i mi mówi, że... No, mam do ciebie takie zaufanie, że dajcie tego człowieka i teraz no dla mnie to jest takie z jednej strony wow, a z drugiej strony takie piękne, że, że mam możliwość uczestniczenia w życiu ludzi, którzy często jakoś nie byliby przeze mnie spotkani czy odkryci, gdybym nie miała habitu, gdybym nie była albertynką.
0: No właśnie, o twojej posłudze możemy przeczytać na okładce książki. Chodzisz do więzienia, możemy przeczytać, że jeździsz na Woodstock, a w samym wywiadzie jest tego w moim odczuciu trochę mało. Pamiętam, jak jeszcze byłaś referentką powołaniową i wtedy mówiłaś, że no fajnie, że spotykasz się z dziewczynami, fajnie, że możesz organizować dla nich rekolekcje, ale że tęsknisz za
1: pracą z bezdomnymi. Dlaczego? Dlatego zostałam Albertynką, między innymi, kiedy odkryłam, co, co jest takim źródłem, albo inaczej, co jest korzeniem tej pracy. To jest bycie z człowiekiem, który jest jakoś wykluczony, który cierpi biedę. No my w nazwie mamy posługujące ubogim. Każdy człowiek ma w sobie jakąś biedę, to i każdy jakoś jest ubogi. I dla mnie to była fascynująca przygoda, towarzyszenie młodym dziewczynom, czy młodym ludziom, którzy odkrywają swoje miejsce ale z drugiej strony wiem, że nie do końca o to chodzi w byciu Alberta. Dla mnie, Jasne. Miałam też doświadczenie pracy wcześniej w przytulisku dla bezdomnych kobiet i jasne, że niektóre rzeczy są bardzo takie medialne, chodzę do więzienia, wow, nie, za końca na Woodstocku. To jest coś, co, co, co przykuwa uwagę. Ale dla mnie dużo ważniejsze były te spotkania na furcie, kiedy ktoś przychodził zawszawiony, za przeproszeniem obrzygany i na moich oczach mógł się stawać powoli człowiekiem i tego mi gdzieś brakowało bardzo w tej posłudze, w referacie po wojnie. Ja też szukałam takich miejsc, żeby mimo wszystko z tym człowiekiem takim no, upodlonym przez swoje też często wybory się móc spotykać. I to nie dlatego, żebym ja się lepiej poczuła, ale ja naprawdę ich kocham. I dla mnie to jest taka rzeczywistość, w której nie, nawet nie chodzi o to, że widzę sens swojej posługi, ale, ale jakoś tak odkryłam, że Pan Bóg do mnie przychodzi przez tych ludzi. I może bardziej o to chodziło, że, 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 że za tym tęskniłam też. I dla mnie taki bardzo poraniony człowiek, taki sponiewereny, który już nie wygląda jak człowiek, z jednej strony to jest wyzwanie i zadanie, bo trzeba się przebić przez smród, przez pewną otoczkę, która jest, przez też jakieś manipulowanie, ale z drugiej strony dla mnie to jest taki sens mojej posługi na co dzień.
0: Jasne. A najbardziej poruszająca sytuacja w twojej posłudze, która ci się zdarzyła, która gdzieś tam zapadła ci w pamięć i o której możesz nam powiedzieć?
1: Są takie dwa wydarzenia w moim życiu, które zmieniły moje patrzenie na człowieka, a z drugiej strony jakby do dzisiaj pamiętam każdy szczegół. Jedno to jest z aresztu śledczego na Montelupich, to jest spotkanie osadzonych z dziećmi, a drugie to jest takie wydarzenie z przytuliska. I to z przytuliska to była taka sytuacja, w której kobieta po jakimś długim czasie trafiła do przytuliska, była pobita tak naprawdę z kontenera ze śmiecią wyjęła policja do nas przyjechała, ważyła niecałe 50 kg, chyba 48. E, bałyśmy się, że nie przeżyje nocy. Przez 3 lata się gdzieś włóczyła po mylinach, zostawiła całą rodzinę. Córka miała wtedy 15 lat i po jakimś czasie, jak już w miarę doszła do siebie, jeszcze co prawda nie miała zębów, ale już wyglądała ładnie, odrosły jej włosy i jakoś się pogarniała. Napisała do domu, że żyje, e, a za jakiś czas napisała, gdzie jest. To było na święta Bożego Narodzenia, napisała, no, że jest w przytulisku na Malborskiej i po jakimś tam bardzo krótkim czasie, czyli jak tylko ten list dotarł do domu, to zadzwoniła córka, czy rzeczywiście ta kobieta u nas jest i że chcą ją, chcą ją przyjechać odwiedzić. I był taki moment, kiedy wchodzi ta córka, taka osiemnastolatka, szczuplutka, zgrabniutka, malutka i jej starszy brat, taki typowy bloker z nowej huty, bez szyi, taki przypakowany. I jest taki moment, kiedy oni podchodzą do tej matki i on ją całuje w rękę. Ta dziewczyna się oczywiście rzuciła, szlochała, jak to dziewczyna, a ten mężczyzna, który miał świadomość tego, co jego matka robiła przez te lata, ucałował ją w rękę z szacunkiem. Dla mnie to był taki obrazek, który pamiętam do dzisiaj i płakałam wtedy i sobie pomyślałam, nie wiem, czy ja byłabym w stanie w taki sposób się zachować wobec kogoś, kto mnie realnie skrzywdził, kto tak naprawdę spadł na samo dno, zostawił mnie i, i bardzo zranił w życiu. A z drugiej strony jaka jest niepojęta miłość, że jeżeli kogoś kochamy, to, to nie ma rzeczy niemożliwych i się cieszymy, że ten ktoś żyje pomimo wszystko. To było jedno, a drugie bardzo podobne też takie zdarzenie się, kiedy y, było takie spotkanie mikołajkowe i osadzeni czekali, aż przyjdą ich dzieci. I w pewnym momencie weszła na salę taka czteropięciolatka, śliczna taka księżniczka po prostu, Jeden z osadzonych no, szukał jej wzrokiem, bo to było widać. I był taki moment, jak on spojrzał na to dziecko. Ja miałam jakby takie szczęście. Myślę, że to było szczęście, żeby zobaczyć wzrok tego mężczyzny. Wyglądał okropnie. Jak się odezwał, to wszyscy, cały czar prysnął. Ale ten moment tego wzroku, takiego naprawdę wzroku z miłością, który szukał tej swojej córki i ją wypatrzył i się ucieszył, mi to pokazało taką prawdę, że mi jest łatwo ludzi oceniać po wyglądzie. Gdzieś tak mam, może czasem czuję się nawet lepsza. A to była taka przestrzeń znowu miłości, która mi pokazała, że jeżeli w tym, no bandycie, tak naprawdę kryminaliście, jest miłość, to warto o niego walczyć. Nie wiem, co w jego życiu się wydarzyło, ale tak naprawdę on kogoś kocha i dlatego dziecko dziecka to jest najważniejsza osoba w tym momencie na świecie i dla niego też to dziecko jest najważniejszą osobą na świecie. I dla mnie to takie było pytanie, czy ja w taki sposób patrzę na ludzi, czy, czy potrafię popatrzeć na kogoś z miłością. No i taki to ja rachunek sumienia. Ale to były takie dwa chyba najbardziej jak do tej pory poruszające wydarzenia? No, miłość świadczy i pokazuje człowieczeństwo. E,
0: też pamiętam, m, że no, miałam tę możliwość i zaszczyt, żeby być w, no, na kolędowaniu w areszcie. I coś, co mnie bardzo, bardzo uderzyło, to to, że oni tak pragną po prostu normalności.
1: Jak każdy człowiek. Ja myślę, że my potrzebujemy w życiu takich spotkań, w których człowiek spotyka się z człowiekiem bez fajerwerków, bez otoczek. Nie musi być świec super jedzenia i nie wiadomo jakiego klimatu, ale taka przestrzeń prawdy. Myślę, że w dzisiejszym świecie tej prawdy jest bardzo niewiele. My często chodzimy w maskach, udajemy, kogoś, kim nie jesteśmy, bo są takie wymogi, bo trzeba się jakoś tam zachować. A takie przestrzenie, kiedy możemy być sobą i nie boimy się tego, że ktoś nas odrzuci, no to jest tęsknota każdego człowieka.
0: Powiedz mi, tak na sam koniec, skąd w ogóle wzięła się ta książka? Czy to jest y, taka y, odpowiedź na to, że ludzie są ciekawi zakonnego życia, czy może też takie pokazanie tego, co jest dobre, bo powiedzmy sobie jeszcze, że Kościół nie ma
1: najlepszego PR-u w tej chwili? Ta książka to jest trochę odpowiedź na inną publikację. Kilka lat temu ukazała się książka, z odchodzą po cichu. I był taki wtedy szum, y, zwrócenie uwagi na to, że rzeczywiście te biedne... Te dziewczyny cierpią, nie wiadomo jakie katusze. W naszej kulturze, w naszym środowisku, w naszym świecie, w Polsce jest bardzo dużo siód zakonnych jeszcze. I my często nie rozumiemy w ogóle, co się tam dzieje, a to jest też jakaś rzeczywistość, która wokół nas jest. Nie wiem, dlaczego wygrałam casting do tej książki, nie do końca wiem, czemu pani Małgorzata Terlikowska do mnie napisała, czy zgodziłabym się. Ale myślę, że, te, że właśnie po tej książce wcześniejszej, która pokazywała może od innej strony życie zakonne, okazało się, że nie ma takiej książki, która by pokazywała, że, że w klasztorze są szczęśliwe, spełnione kobiety, które robią z jednej strony dużo dobra, a z drugiej strony wpisują się w krajobraz naszej rzeczywistości i my o nich tak naprawdę mało wiemy. I ta książka nie jest dla zakonnic. To jest publikacja dla osób, które chciałyby się dowiedzieć, jak naprawdę nasze życie wygląda, jak my je przeżywamy. To jest moje doświadczenie. Tamta książka to jest doświadczenie tych kobiet, które tam się wypowiadały i mają prawo do wyrażenia swojej opinii na jakiś tam temat, ale my chcieliśmy pokazać, że my naprawdę jesteśmy szczęśliwe i że to, co robią zakony, czy to, co robią konkretne siostry, to są fajne historie, że każdy z nas pisze jakąś historię, no i za kratami też jakieś historie się wydarzają.
0: Bardzo Ci dziękuję za spotkanie, a wszystkich nas słuchających zachęcam do przeczytania książki. Dzięki Bogu jestem zakonnicą. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.